0: Et bienvenue pour ce nouveau magazine consacré à la thématique de l'environnement et nous allons parler avec l'ALEC des conférences du 11e Salon Planète et Énergie. J'accueille pour cela Pierre Pellegrini, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes membre de l'ALEC, l'agence locale de l'énergie et du climat, Centre Vosges, et euh, avec vous eh bien, nous avons commencé à présenter ces conférences dont vous avez la charge avec euh, les organisateurs du Salon, c'est vous qui mettez en place euh, ces thématiques des conférences. Nous avons présenté le programme des deux premières jours le 26, vendredi 26 et samedi 27 janvier, la journée du dimanche 28 janvier est également bien remplie en termes de conférences, Pierre
1: Pellegrini. Exactement, donc là, le dimanche, le, en général, le, sur le salon, c'est une journée à plus, plus grand public, euh, euh, les personnes qui ont, qui ont des projets sont plutôt venues le samedi, mais là, euh, l'idée de, de, de la journée du dimanche, c'est de, de vulgariser ces notions-là, mais toujours au travers du prisme de l'humain qui est au milieu des, des problématiques. Et le matin, on commence par un exemple euh, qui, qui m'a semblé intéressant, c'est de mettre en, en, en valeur euh, une initiative de la Fédération du bâtiment, donc, euh, qui est en train de réaliser des travaux dans son, loge dans, son, dans son bâtiment, pas dans son logement, mais dans son bâtiment, euh, mais qui a fait le choix de faire en sorte que les des déchets des travaux du bâtiment soient gérés de manière correcte et surtout soient triés à la base, à l'origine. Et donc elle s'est appuyée de, 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 des services de, de, de Sovodeb, donc un service du SMD, syndicat mix des déchets dans, dans, dans les Vosges, euh, et pour mettre en place une mini déchetterie locale sur le chantier pour que chacune des entreprises qui intervient sur ces travaux-là euh, à la Fédération du bâtiment fasse le, le, le tri des déchets du bâtiment. Donc ça, ça permet
0: en amont de... Tout, euh, tout emmener ensuite en déchetterie, ça permet de pré-trier pour qu'ensuite ce soit beaucoup plus facilement euh, exploité
1: derrière et valorisé. Exactement, donc l'idée c'est de valoriser les déchets, soit ceux qui peuvent être réutilisés pour certains, soit ceux qui seront euh, triés et évacués, mais hein, surtout dans la bonne filière pour éviter de tout mélanger et après ben, qu'on ne sache pas forcément comment retrier, etc. Donc le tri à la source, ben, c'est ex exactement comme pour le citoyen dans son logement. Plus le tri est fait à la source, à la base, plus c'est facile derrière de, de valoriser les déchets. Donc c'est une initiative qui est, qui est très intéressante à, à mettre en avant mais toujours pareil autour d'un humain puisque c'est quand même bien des, 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 des humains qui ont pris cette décision là qui ont fait ce choix là et notamment au travers de l'exemple d'une entreprise qui joue vraiment le jeu c'est la, la serrurerie Metal Rive Virion qui elle-même euh, à la fois sur ce chantier là mais aussi dans son entreprise fait, fait le tri à la base des, 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 des déchets du, du bâtiment. Mais voilà pour un, un exemple concret. C'est vrai que l'exemple c'est encore ce qui parle le mieux. On passe à la deuxième conférence. Alors la deuxième conférence, donc on passe à l'après-midi, donc 14h, 14h45. Un seul, un seul interlocuteur pour vos travaux. Exemple d'un groupement d'artisans en déodacie. Alors il se trouve que euh, d'une manière au, au niveau national, mais aussi au, au travers des plateformes de la rénovation énergétique, on essaye de mettre en place, de, de, de favoriser la mise en place de groupements d'artisans. Pourquoi Parce qu'en fait, le particulier, quand il a un projet de rénovation, il a bien souvent plusieurs types de travaux à réaliser ou à faire réaliser. Et puis, à chaque fois, eh bien, il faut qu'il qu rencontre une entreprise pour chaque corps de métier. Et du coup, c'est un petit peu complexe, un petit peu chronophage. Euh, et en sachant que, par ailleurs, il n'a pas forcément toutes les compétences de chacun des domaines. Donc, l'idée des groupements d'artisans, c'est de bénéficier d'un seul interlocuteur au, au sein des différentes entreprises. Et cet interlocuteur-là fait le relais entre le, le particulier, donc le client... The cat et les différents corps de métier. Et c'est lui qui joue le rôle d'intermédiaire et ça simplifie nettement les, les, les démarches pour le particulier. Donc il se trouve qu'il y a un, 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 un groupement d'artisans qui s'est mis en place en 2017 euh, en déaudacie, donc c'est la CREC, la coopérative de rénovation énergétique et de construction, qui regroupe une petite dizaine d'artisans locaux et qui joue ce rôle-là, qui, 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 qui interviennent sur des chantiers de rénovation globale, mais en faisant intervenir toutes les entreprises avec un seul, un seul interlocuteur. Et donc ça permet là aussi de regrouper différentes
0: structures et de ne pas se perdre à contacter euh, tel
1: électricien, tel plaquiste, etc., etc. Exactement, en sachant que même pour chaque type de travaux, chaque, chaque corps de métier, bah, il faut en consulter plusieurs pour avoir différents, différents devis, etc. Donc c'est très très prenant, c'est une démarche chronophage effectivement, et le parti, tous les particuliers n'ont pas forcément le temps non plus d'y consacrer beaucoup de temps. Euh, après, on bascule sur une notion, et là, on retrouve le fameux humain au milieu de, de son logement, une notion de confort thermique. Euh, parce que c'est vrai qu'on aborde souvent les, 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 la thématique de l'énergie ou des économies d'énergie sur l'aspect isolation, sur l'aspect système, une chaudière, des radiateurs, etc. Pour autant, c'est quand même bien pour satisfaire le confort de l'humain, donc de l'usager de son logement, que tous ces travaux-là sont mis en œuvre. Et euh, on a la chance de pouvoir euh, bénéficier d'une exposition qui a été réalisée par euh, le CAUE de Dordogne, alors le CAUE ça veut dire Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement, alors il y en a dans chaque département, mais il se trouve que le CAUE de Dordogne a réalisé une exposition sur cette thématique-là en abordant les, les, les travaux mais sur la thématique du confort et je l'ai trouvé très intéressante et du coup on pourra en bénéficier puisqu'on va la faire euh, la faire rapatrier. Et euh, j'ai demandé donc aux, aux, à deux intervenants, donc un intervenant du CAUE 88 donc euh, à Epinal, mais également un, CIE, un, un représentant du CAUE de, de, de 54 parce se trouve qu'il y a un thermicien spécifique euh, en Meurthe-et-Moselle. Donc euh, aborder cette notion de confort, le confort d'abord. Euh, en s'appuyant sur l'exposition qui par ailleurs sera présente sur le fond de l'espace conférence mais également sur le stand de l'agence locale de l'énergie et du climat et
0: bien cette exposition on va en reparler dans la deuxième partie de notre magazine Pierre Pellegrini, je rappelle que vous êtes de l'ALEC l'agence locale de l'énergie et du climat et que c'est l'ALEC qui est justement euh, organisatrice des conférences dans le cadre du 11 e salon Planète et Énergie qui se tient à Épinal à la fin de cette semaine alors on se retrouve dans quelques minutes pour revenir sur cette exposition tout d'abord à tout de suite deuxième partie de notre magazine consacrée à la thématique de l'environnement avec l'ALEC, l'agence locale de l'énergie et du climat et en compagnie de Pierre Pellegrini, l'un de ses membres. Nous parlons des conférences qui sont mises en œuvre par l'ALEC pour le 11 e salon Planète et Énergie qui se tient à la fin de cette semaine au centre des congrès d'Épinal. Alors dans le cadre de ces conférences, une exposition est présentée. En quoi consiste cette exposition qui sera présentée entre autres sur le
1: stand de l'ALEC dans le cadre de ces conférences Elle représente c'est sous forme de 16 panneaux individuels mais qui, qui, qui abordent les notions de confort. Alors, le confort thermique, c'est le, le ressenti de, de l'humain et de l'usager de, de, de son logement. Il va dépendre aussi bien de, de, du niveau d'isolation, donc les déperditions de, 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 des différentes parois, mais euh, par, par ailleurs, ça, 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 ça dépend également donc, de, du taux d'humidité, de de, de, du flux d'air. de la euh... Tous les facteurs sont pris en compte pour expliquer ce
0: qui va faire que le confort peut être amoindri par une déperdition d'air, une trop grosse humidité, un trop fort taux d'humidité dans l'air, euh, ou euh, des,
1: des, des, des convecteurs qui ne seraient pas forcément performants, euh, etc. Exactement. Et, et, et tout ça, c'est compliqué par le fait que chaque humain a un ressenti différent. C'est complètement individualisé. Euh, certains sont plus sensibles au flux d'air que d'eau. Certains euh, ressentent plus, plus facilement le taux d'humidité, etc. Et c'est différent d'un humain à l'autre. Donc là, cette no c est, c est, toutes ces notions-là, elles sont vulgarisées Piqué au travers de l'exposition, mais aussi au travers des intervenants donc, euh, du CAUE. Il sera possible de découvrir du coup, cette exposition pendant le salon, comment ça se passe Exactement, donc elle sera euh, sur le fond de l'espace conférence, mais également euh, sur, pour le, le public pour la, 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 la visionner, la, la, la regarder sur le stand de, 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 de l'Agence locale de l'énergie et du climat puisque vous aurez votre stand dans le
0: cadre de ce salon comme chaque année euh, donc voilà pour cette présentation de, de,
1: de, de cette thématique on reste hein, toujours dans, dans le confort pour la conférence suivante Oui, donc un petit peu en complément parce qu'on a abordé le, précédemment donc la, la notion de confort liée aux parois, aux performances des différentes parois, mais un, un élément très important qu'on ne prend pas toujours en compte ce sont les émetteurs de chaleur on se pose toujours la question de quelle est, quelle est la, la source d'énergie qui va produire la chaleur, donc qui va chauffer l'eau pour simplifier qui va chauffer l'eau pour le chauffage mais les émetteurs de chaleur donc que ce soit des radiateurs ou des planchers chauffants ont un rôle très important en fonction du type d'émission de la chaleur donc il y, a, il, y a des, il y a trois types d'émissions de, de la chaleur, je ne vais pas rentrer en détail, mais euh, la, la thématique de cette conférence-là, c'est de bien, de bien expliquer la différence entre un plancher chauffant euh, qui va qui va rayonner, par, enfin, qui va transmettre la chaleur par rayonnement, donc c'est le, le confort le, le plus intéressant. Euh, les planchers chauffants, les, les différents types de radiateurs, donc également les, les radiateurs à inertie, les radiateurs euh, euh, dynamiques, etc. Donc toutes ces notions-là qui sont fondamentales, toujours pareil, pour le ressenti de l'usager et de, de l'humain qui, qui vit dans son logement. Donc là, ça sera une intervention de Franck Triboulot qui, euh, qui intervient au titre de la, la société Vivre Éco. Et puis le dernier rendez-vous, qui euh, lui est un petit peu un rendez-vous euh,
0: habituel des, de, des, des fidèles de ce salon et, et qui est
1: en lien avec l'ALEC, c'est le défi Famille à énergie positive qui fait son étape de mi-parcours. Exactement. Donc, euh, tous les ans, donc le, le dimanche étant une journée plutôt grand, grand public, mais aussi familiale, on termine l'après-midi avec un point, un bilan d'étape, on va dire, sur le défi famille énergie positive. Donc, pour rappel, donc famille énergie positive, c'est un défi pour lequel des petites équipes autour d'un capitaine se regroupent et s'engagent. Ce, et se lance le défi en fait de faire des, des, de, de modifier les usages de l'énergie donc au niveau du comportement euh, et se lance le défi d'économiser au moins 8% d'énergie euh, pour une période du, du, du 1er décembre au 30 avril à comparer avec une période de référence dont on connaît les consommations. Donc c'est uniquement sur les usages, c'est-à-dire sur le comportement c'est-à-dire qu'on ne diminue pas son niveau de confort et on n'intervient pas sur les travaux mais euh, rien qu'en appliquant des petits, des petits éco-gestes comme on dit euh, typiquement voilà c'est les usages de l'énergie, c'est les, les, les usages pour l'éclairage, les, pour, les, pour le chauffage, pour, pour les, les appareils électroménagers, mais aussi les, les, les usages de l'eau. Euh, donc en, en équipe et de manière ludique, les, les, les participants, les familles et participantes euh, s'engagent à économiser l'énergie. Donc il en, il en sera fait un bilan d'étape, puisqu'on est quasiment à mi-parcours du, 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 de la période donc 1er décembre-30 avril, et traditionnellement on le fait à l'occasion du salon Planète et énergie. Une
0: étape qui sera une, un, un moment important aussi pour la convivialité de ce moment, de ce défi. Et puis euh, le, le grand moment avant euh, le bilan, puisque après ce sera la grande prochaine étape ce sera, ce sera le bilan, la conclusion, la, la fin de ce défi. Donc c'est l'occasion aussi pour les différents intervenants de se rencontrer, de se remotiver peut-être aussi parfois oui, pour hein, ça, en pleine fait, période de fraîcheur. Ouais. Euh, donc voilà, de se, de se remobiliser. Donc ça, c'est ce qui vient conclure également la journée du dimanche en termes de conférence C'est ça, c'est ça. Eh bien, Pierre Pellegrini, je rappelle, vous travaillez à l'ALEC, l'agence locale de l'énergie et du climat, et c'est vous qui organisez, mettez en place ces conférences dans le cadre du 11e salon Planète et Énergie qui se tient à la fin de cette semaine. Je vous propose qu'on puisse passer à la dernière journée, celle du lundi. Eh bien, pour cela, on se retrouve dans la troisième partie de notre magazine. A tout de suite Troisième partie de notre magazine consacrée à la thématique de l'environnement sur Radio Cristal et en compagnie de l'ALEC, Pierre Pellegrini, qui est notre invité et membre de cette agence locale de l'énergie et du climat. Et il est l'organisateur, celui qui a mis en place les conférences du 11e salon Planète et Énergie à Épinal. Nous avons détaillé le programme de ces différentes journées. Il nous reste la
1: quatrième et dernière journée, celle du lundi 29 janvier. Qu'est-il prévu, Pierre Pellegrini donc le lundi, alors là j'ai beaucoup parlé d'humains et on pourrait me dire bah ben non effectivement dans les trois thématiques du lundi il n'y a pas beaucoup d'humains mais si, pour moi c'est important, on va, on va parler cette fois-ci de technique, de technologie mais toujours autour d'un projet mis en place ou proposé par quelque part un humain. Un citoyen, un porteur de projet. Et je, je trouvais que le, le mettre en avant le, les, les exemples qui, qui vont suivre, c'était important de, de, de signaler que c'est vraiment des, 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 des projets portés par quelque part un citoyen. Le premier donc du matin de 11 à 12, c'est au travers des exemples de méthanisation, la chaleur valorisée au plus près et euh, l'accent sera mis donc euh, sur deux exemples notamment la production de spiruline alors là vous, vous allez découvrir ce que c'est que la spiruline c'est un végétal euh, qu'on n'avait pas l'habitude de voir dans les Vosges mais qui a pu euh, se mettre en, en place en, en, dans culture. Les Vosges, en culture dans les Vosges grâce justement à la chaleur récupérée sur une unité de méthanisation euh, mais je vous, en, enfin, vous, en, vous en découvrirez plus le lundi 29 à 11h et puis le deuxième exemple de cette conférence là, c'est un maraîcher qui s'est installé lui aussi à, à pousser à, à, au travers, à, à côté d'une unité de méthanisation. Alors pour rappel, la, la méthanisation c'est donc la valorisation de la de la, manière, la de la matière organique, valorisation sous forme d'électricité et de chaleur. Et dans ces deux exemples là, on, on, on montre l'utilisation de la chaleur de ces unités de méthanisation. Euh, et puis l'après-midi, donc deux deux, deux deux conférences. La première, là aussi, on retrouve vraiment l'humain puisque c'est un, un, un projet citoyen autour d'une initiative citoyenne euh, qui, pour la création d'une SIC, une société civile euh, d'investissement citoyen, euh, qui va revaloriser une ancienne usine de, 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 de fabrication, mais qui était complètement en, en désuétude et qui, qui ne fonctionnait plus. Pour autant, il y avait un potentiel, il y a un potentiel donc de valorisation de l'énergie hydraulique donc pour, pour produire de l'électricité mais aussi du photovoltaïque et puis remettre un petit... et tout, et tout ça de manière citoyenne, c'est-à-dire que c'est un collectif de citoyens qui, qui sont en train de, de se constituer, euh, les statuts de, de la structure sont en train d'être rédigés euh, quelque part c'est une, une voie enfin, un, 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 un humain, une voie euh, pour valoriser ce site-là et puis déboucher par la suite sur un projet de tourisme tourisme, donc tout ça, 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 ça se situe à, à la Vosges-les-Bains, donc euh, et ce ben bain Donc, c'est vraiment un collectif euh, citoyen et je trouve que l'humain était vraiment très 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 présent dans ce projet-là. Et puis c'est encore un
0: nouveau projet hein. vous nous aviez parlé un petit peu plus tôt lors d'une autre conférence de, de projets qui se sont lancés avec des, des professionnels qui se sont regroupés pour faciliter les démarches des usagers etc. Il y a, y a pas mal finalement chaque année de nouveautés qui oui. apparaissent comme
1: ça et dont le salon se fait vitrine Exactement, c'est un peu, peu l'esprit des, des, des conférences. Moi au cours de l'année je, je suis un petit peu attentif à tout ce qui se crée, à tout ce qui se, toutes les initiatives et notamment citoyennes euh, bah pour les, les mettre en avant, les mettre en lumière à l'occasion de ce salon là puisque c'est quand même un petit peu l'objectif aussi et je trouve qu'il y a beaucoup de choses notamment dans les Vosges qui se, qui se créent qui se développent, qui se, qui se mettent en place et euh, on n'a pas à rougir du tout d'être Vosgien. Alors justement on va conclure avec une conférence qui va également bien nous parler puisqu'on va parler de bois pour la dernière conférence de ce salon Exactement, donc le bois local donc on connaît bien, euh, alors là l'idée vous allez peut-être un petit peu être surpris l'idée c'est de transformer du bois de le transformer en gaz pour produire de l'électricité. Et oui. Ça peut paraître surprenant. C'est en effet assez surprenant, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un, un chercheur donc un, qui travaille au Lermab, donc c'est le laboratoire qui est juste à côté du, de l'ENSTIP, de l'École nationale du bois à Épinal. Euh, donc le projet, c'est un projet très très ambitieux et de grande ampleur, mais qui sera unique, qui est pour l'instant unique en France et qui va se passer donc à Épinal, qui est en cours de, 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 de concrétisation. Donc l'idée, c'est de, 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 de faire de gazéifier le bois après l'avoir brûlé, mais surtout de récupérer le gaz pour produire de l'électricité de manière très très optimisée de, de manière euh, euh, à la fois en termes de rendement mais aussi en termes d'émissions, évidemment parce que la, la problématique des particules fines reste une problématique donc là l'idée c'est vraiment d'optimiser tout, tout ça pour vraiment avoir l'impact le, le plus faible d'un point de vue environnemental mais avec un rendement très très intéressant pour produire de l'électricité c'est quelque chose qui se fait déjà ailleurs Non. En, 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 en l'occurrence, enfin, ça se fait ailleurs, mais hors, hors France. Donc il y, y a déjà deux, deux, deux projets, mais qui sont vraiment à l'international. Et c'est la première, c'est une première en France et donc à Épinal. Donc ce sera l'occasion de venir le découvrir encore une fois,
0: Exactement. Epinal est mis en avant grâce à cette démonstration et surtout à cette conférence, c'est celle qui viendra d'ailleurs conclure le programme des conférences de ce salon, le salon on l'a dit se déroule à la fin de ce mois de janvier, entre le 26 et le 29 janvier pour repréciser ces dates, c'est donc très bientôt, toutes ces conférences sont en entrée libre Absolument, bien, bien une évidemment. Fois une,
1: voilà, une fois qu'on qu qu est entré qu dans le salon. Une fois qu'on est visiteur du salon, il n'y a aucun souci, l'espace le, le, conférence est disponible. Il est toujours annoncé, animé donc par l'animateur la, la, Jean-Pierre Roussel. Donc oui, évidemment, le, le, le programme complet est grand public et gratuit. Et puis on le rappelle également, la LEC sera présente sur ce salon avec son propre
0: stand où il sera possible de venir rencontrer les conseillers Info-Energie euh, du département, j'ai envie de dire, puisque vous vous, vous regroupez également avec l'équipe de Saint-Dié
1: Alors du département, mais j'ai envie de dire même plus largement, puisque pour, pour répondre à tout le public de ce grand salon sur la thématique de l'énergie, ben on n'est pas suffisant en ressources sur le, sur le département. Donc on fait appel à nos collègues du, de, la, de la région, du Grand Est quasiment. Alors, il y aura quelques collègues de, 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 de la Meurthe-et-Moselle, par exemple, mais pas que. Euh, donc oui, il y aura cinq ou six conseillers info régulièrement sur le, sur le stand. Alors, je précise que c'est un stand commun entre l'ALEC, donc l'Agence Locale de l'Énergie et du Climat, et l'agglomération Pénales, donc la comité d'agglomération, euh, bah, pour aborder, c'est pour renseigner au plus large le public, aussi bien sur les aspects techniques que sur les aspects des, des, des aides financières liées aux travaux. Eh bien, Eh Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter Un bon salon, même si on peut être à peu près sûr que ce sera une nouvelle belle édition oh, Ce qu'on peut souhaiter le plus, c'est que les conditions climatiques de cette période de fin janvier ne nuisent pas à la, à la présence du visiteur. Et donc du coup, effectivement, une belle édition, une belle onzième édition euh, qui s'inscrit dans la durée et qui se, qui se valorise d'année en année.
0: Merci Pierre Pellegrini, à très bientôt pour de nouvelles thématiques à évoquer sur la thématique de l'économie des énergies. Tout à fait, donc merci à vous et à bientôt. Fin de ce magazine consacré à l'environnement, nous accueillons Pierre Pellegrini de l'ALEC, l'agence locale de l'énergie et du climat, puisque c'est lui qui a été désigné pour mettre en œuvre les conférences de ce 11e salon Planète et Énergie. Fin de ce magazine donc, et moi je vous dis à très bientôt sur les ondes de Radio Cristal pour une toute nouvelle thématique.